0: 女法医手记之证词，作者：刘真，播讲：画师。二零一三年六月七日下午五时，楚原市安宁殡仪馆,馆太平间，黄四海的遗体静静地躺在太平间的冷冻柜里。这是一个众生平等的地方。任他生前多么富贵荣华，亦或穷困潦倒；任他盖世英雄，亦或无名鼠辈，一旦躺到这儿，每个人的模样终究都差不多。解剖黄四海的尸体前，我和沈树都有些惴惴的，毕竟验尸的证据不够充分有力，而林家人同意验尸，似乎也有赌气的意思，一是。林家的家庭关系复杂，黄四海的死因不明，外人难免会说闲话。而警方的验尸结果可以帮他们堵住外界的悠悠众口。二来，也不排除他们存着看警方出乖露丑的心思。而验尸的过程艰难无比，我仔仔细细地检查黄四海的尸身，连一根毫毛都不曾放过，却未发现任何的外伤。我唯恐有所疏漏，第二次用放大镜一寸一寸地查看，从头发梢开始，一直到脚指甲，连舌根底、指甲缝我都没有放过，却仍然一无所获。黄子海全身上下连一处擦伤都没有，更没有硬物创、锐器创之类的外伤。两个过程足足耗费了两个多小时。我聚精会神的检验，直到眼睛酸痛，双肩肌肉僵硬，在解剖式的冷气劲吹下，我硬是出了一身透彻的毛毛汗。我有些颓唐的跌坐在椅子上，拿起电话向沈树汇报检验结果。电话只响了一声，沈树就接起来，显然他也在心急如焚的等待着。我说：“没别的办法。”必须解剖。沈树说：“既然已经做了，就只能坚持到底。即使解剖后也没什么发现，至少证明那个匿名报案电话有误，而我们也不算失职。”我先给他打预防针说：“尸体瞳孔放大，体表有多处黑青色的淤血，符合心脏病发作。”死亡的特征。沈树沉默一会儿，才说：“继续吧，死者家属已经签过同意书，没必要再犹豫。”而解剖结果并未给我们带来更多的线索。黄四海尸身内外均无锐器伤、钝物打击伤，无出血点，无中毒迹象。死者的心肌肥大，证明他生前长期罹患心脏病。他血液中的钾含量严重超标，超出正常人一倍以上，怀疑致死原因为高血钾导致的心源性休克。当然，这是目前为止唯一的疑点，因为心脏病人血液中钾含量超标是极其危险的事情，而导致这一结果的造史原因不明。林梅婷证明。黄四海生前曾长期服用治疗心脏病的药物卡托普利，我们也在黄四海卧房的床头柜里找到了一整盒12瓶装以及半瓶卡托普利。我判断，这是导致他血液中钾含量超高的原因之一。但是，仅服用卡托普利并不足以使他的血液中的钾含量骤升到致人死亡的标准。如果黄四海死于谋杀，凶手至少使用了另外一种隐蔽而凶残的手段。我怀疑黄四海死于琥珀胆碱中毒。我谨慎地向沈叔表达我的猜测：他的血液中啊钾含量严重超标，这绝不仅是服用卡托普利的副作用。一定有其他药物的共同作用，才能达到这样的效果。据我所知，造成人体钾含量急剧上升，又可导致类似心脏病症状的药物，非琥珀胆碱莫属。琥珀胆碱，沈树重复着这个药名说：“我知道这种药，目前执行注射死刑所使用的，就是琥珀胆碱，也是。”偷狗贼们最常用的麻醉药，这种药在市场上不难买到、啊。对，是这样。我说，不过使用琥珀胆碱一定要通过静脉注射，口服的作用十分有限。我在黄四海的尸体上查找了两遍，没有找到任何的针眼按照以往经验来说，尸体上的针眼并不难查找。遗漏的可能性非常小。我说到这里，脑海里白光一闪，不由得脱口而出：“哎呀，漏了个地方！”我顾不上沈叔在电话里“喂喂”的叫着，放下听筒，又回到了黄四海的尸体前，试着把他的胳膊掰开。由于死亡已久，又在冰柜里放置很长时间，他的双臂僵直。我小心翼翼的一点点的挪动。费了好大力气才掰开45度角，我取出一枚锋利的刀片，仔细耐心地将尸体腋窝的毛刮掉。在尸体的右侧腋窝有一个小小的粉起，直径约5毫米左右，呈青紫色。仔细看上去，粉起的左侧边缘有一个细细的孔。有很大可能是皮下注射形成的针眼儿。兴奋和愧疚感一起袭上我的心头。愧疚是我差点就遗漏了这个重要的证据，在死者的腋窝下注射，使得针眼隐秘在腋毛当中。这种处心积虑又非常隐蔽的犯罪手段，在我的职业生涯中还是第一次遇到。而兴奋的是。我们终于找到了较坚实的立案证据，可以借此对黄四海的命案展开调查。透明胶带在门玻璃上留下不起眼的污渍，死者体内钾元素残留以及尸体腋窝里的针孔，每一件证据都很难发现，而我们面对的将是一个非常不好对付的狡猾凶手。